0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit Jetzt im Juli jährt sich die Mondlandung erneut und ich muss da mal zurückdenken an unsere Tour nach Florida. Wir haben damals diese riesigen Apollo-Raketen gesehen und bewundert, muss man sagen, weil allein die schiere Größe ja unfassbar ist und die haben eben wirklich Menschen auf den Mond gebracht. Und jetzt geht dieses Rennen um den Weltraum erneut los. Ja, es wird wohl voll werden auf dem Mond, so diese Prognose, denn nicht nur die Pioniere aus der Forschung wollen den Erdtrabanten erobern, es geht auch um kommerzielle Unternehmen, vor allem aus den USA, die auf Profite in der neuen Weltraumökonomie hoffen. Ich bin Andre Zanto. Hallo und seit Jahren in den USA für uns als Korrespondent unterwegs ist Arthur Landwehr. Er ist auch ausgestattet mit einem besonderen Interesse für die neuen Abenteurer im All.
1: 15 Guidance is internal. 12 11, 10, 9. Nun gut. Das ist
2: schon über 50 Jahre her und ein großer Teil der Menschheit erinnert sich noch persönlich daran. Gut 50 Jahre nach der Apollo 11-Mondlandung erleben wir einen neuen Weltraumenthusiasmus. Doch diesmal geht es nicht darum, unseren Wissensdurst zu stillen, zu forschen und zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Jetzt geht es um viel Geld, neue Businessmodelle und die Zukunft unserer Wirtschaft
3: Wir glauben daran, dass wir Menschen zu einer interplanetaren Gesellschaft werden. Es ist nicht so, dass die Menschen auf der Erde teil einer Wirtschaft im Weltraum werden. Die Ökonomie wird eine Weltraumökonomie sein. The economy will become the space
2: das ist Mehak Sarang, die an der Harvard University in Boston Weltraumökonomie erforscht. Im Media Lab des MIT, der Massachusetts Institute of Technology, entwirft sie Forschungsprojekte fürs All. Im selben Institut, dem wir GPS fürs Auto, Touchscreen-Monitore, Multimedia und in Kleidung verwebte Computer verdanken, wo heute künstliche Intelligenz mit Hochdruck weiterentwickelt wird. The Earth is finite.
4: Die
2: Erde sei halt begrenzt, sagt Amazon-Gründer Jeff Bezos, dem das Weltraumunternehmen Blue Origin gehört. Wenn die Erdbevölkerung und die Weltwirtschaft weiter wachsen würden, dann bliebe nur der Weltraum. Und dafür hat er bereits eine radikale Idee.
4: And Earth will be zoned residential and light
3: industrial.
0: Die gesamte Schwerindustrie wird vom Planeten verbannt. Die Erde ist zum Wohnen und für leichte Industrie reserviert.
1: Man,
0: War
2: es das, was Neil Armstrong am 20. Juli 1969 meinte, als er sagte, dass sein kleiner Schritt auf dem Mond ein gigantischer Sprung für die Menschheit bedeute? Es ist keine Frage mehr. Wir erweitern gerade unseren Lebensraum. Wenn auch nicht mit Kolonien aus Science-Fiction-Filmen, aber eben doch als Wirtschaftsraum. Wo stehen wir da? Und was passiert schon jetzt? Wie weit entfernt sind wir von Fabriken im Weltraum? Wie wird schon heute wie morgen im All Geld verdient? Und beginnen wir genau dort, im All, auf der Internationalen Raumstation, die in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Das ist die Astronautin Serena Ornan-Chancellor. In der Hand hält sie Plexiglasbehälter, in denen menschliche Blutgefäßzellen wachsen. An denen testet sie ein neues Krebsmedikament. Warum im All? Das frage ich Paul und Shushing Geminet. Denen gehören diese Zellkulturen nämlich ihrem Pharmaunternehmen Angiex in Boston. Wir haben beobachtet, dass Astronauten mehr Herz- und Kreislauferkrankungen haben, aber weniger Krebs. Damit begann es. Wahrscheinlich sind für den Unterschied Zellen an der Innenwand unserer Adern verantwortlich. Und das neue Medikament soll die Krebszellen so angreifen, als wären sie im Weltraum. Die Zellkolonien aber kann man wegen der Schwerkraft auf der Erde nicht wirklich züchten. Wir haben sofort einen Unterschied gesehen, wie sich die Zellen auf der Erde und im All verhalten. Den Geminets hat es geholfen, ihr Medikament für die Produktion auf der Erde zu verbessern. Die klinischen Studien beginnen gerade. Aber, so Paul Geminet es gibt Medikamente, die kann man auf der Erde nicht gut produzieren. Und für die lohne es sich sicher irgendwann, Raumstationen mit echten Produktionsanlagen zu haben. Is more with, gravity. Im Augenblick schaut man auf die, die wie Kristalle aufgebaut sind. Eine Kristallstruktur lässt sich leichter ohne Schwerkraft formen. Aber noch ist das zu teuer. Die Kosten ließen sich kaum durch den Verkauf wieder reinholen. Noch. Denn seit es mehr und mehr Raketenanbieter
1: gibt, fallen die Preise dramatisch. Schon innerhalb meiner Zeit bei NASA ist der Preis pro Kilogramm in, in Orbit wirklich runtergegangen. Und das ist wegen den kommerziellen Anbietern.
2: Ein Satellitentransport, der vor fünf Jahren noch 60 Millionen Dollar gekostet habe, sei jetzt für 15 Millionen zu bekommen. Einer der kommerziellen Anbieter für Flüge ins All hat in den letzten Monaten Furore gemacht. SpaceX des Tesla-Gründers Elon Musk. Zum ersten Mal seit dem Ende der Space Shuttle-Ära hat er wieder amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden ins All gebracht. Das aber ist nur der spektakuläre Teil. Tatsächlich fliegen alle paar Wochen seine Falcon 9-Raketen ins All, um die Raumstation zu versorgen oder Satelliten auszusetzen. Dabei ist er nur einer unter vielen Anbietern. Große wie die United Launch Alliance von Lockheed Martin und Boeing oder die europäische Ariane Space bieten ihre Dienste auf diesem Markt an. Stand heute sind es insgesamt 14, aber es drängen neue, kleinere Anbieter dazu und weltweit entstehen neue Abschussbasen. Auch für Deutschland gibt es solche
4: Planungen.
0: Wir wollen viele Anbieter, die miteinander konkurrieren, bei den Kosten ebenso wie bei Innovation und Sicherheit.
2: Der frühere NASA-Chef Jim Bridenstine, der von Donald Trump eingesetzt wurde, um die NASA zu modernisieren und die Programme für Mond- und Marsflüge voranzutreiben. Dahinter steckt ein strategisches Ziel. In den Anfängen war Raumfahrt ein staatliches Monopol, das in erster Linie Kosten verursachte. Die Rolle des Staates soll jetzt sein, die Strukturen und Bedingungen zu schaffen, dass sich ein Markt entwickeln kann. Das ist das Ziel, unsere Aktivitäten im erdnahen Raum zu kommerzialisieren. Aber wo liegt das Geschäft heute? Neben den Dienstleistern für Raketenstarts? Ganz oben auf der Liste sind es Satelliten. Etwa 5700 aktive Satelliten umkreisen derzeit die Erde. Die doppelte Zahl hat schon ausgedient und ist Weltraumschrott.
3: Die Satellitenindustrie macht etwa 400 Milliarden Dollar Umsatz. Und man muss nur auf sein Handy schauen, das ohne Weltraumtechnologie nicht funktionieren würde.
2: Die Daten, die Satelliten sammeln oder einfach transportieren, geben ihnen ihren Wert lassen sich zu Geld machen.
1: Data buy, also würde ich sagen auf amerikanisch. Also mit anderen Worten, es gibt Firmen, die Daten vom Raum kriegen mit, mit diesen äh, kommerziellen Mitteln und uns die Daten zurückverkaufen.
2: Eine Win-Win-Situation, weil es viel günstiger ist, nur die Daten von verschiedenen Anbietern zu kaufen, die man auch wirklich braucht. In den nächsten Jahren kommen mehrere tausend Mini-Satelliten mit immer spezielleren Fähigkeiten hinzu. Sie sind so groß wie ein Mikrowellenherd. Ein Beispiel, mit denen könnten Bauern einzelne Felder überwachen lassen, um richtig zu wässern und zu düngen. Satelliten gehören längst zu unserem Alltag. Was aber ist der nächste Sprung im Weltraumbusiness? Mehak Serang ist davon überzeugt, dass vor den Fabriken noch etwas anderes auf den Markt kommt. Hotels. Der größte Schub werde vom Weltraumtourismus ausgehen.
4: Right now,
2: da gibt es tatsächlich mehrere Unternehmen, die das planen. Virgin Galactic von Richard Branson und Blue Origin von Jeff Bezos wollen schon bald Kurzflüge anbieten. Das heißt, ihre Gäste fliegen zwar ins All, aber sofort wieder zurück, ohne die Erde zu umrunden. Das hat keine Zukunft, hält der Chef des Houstoner Unternehmens Axiom, Michael Safrodini, dagegen.
4: Tourismus
1: im Orbit ist noch etwas Neues. Die Leute wollen das genießen, Zeit verbringen, Schwerelosigkeit erleben. Sie wollen diese Aussicht, die Welt sehen. Und, und und dann darüber reden können. Im Frühjahr 2022
2: bringt er die erste Reisegruppe für acht Tage auf die ISS. Für den Transport hat er das Crew Dragon Raumschiff von SpaceX gechartert. Ticketpreis 55 Millionen Dollar pro Person. Einer mit Ticket in der Hand ist der Bauunternehmer Larry Connor.
4: in
2: für mich ist das die Chance meines Lebens. Vielleicht habe ich noch gar nicht voll erfasst, was ich da tue. Im Augenblick konzentriere ich mich jetzt vor allem auf das Training. Reiseleiter und Kommandant der Crew Dragon ist Michael Lopez-Alegria. Der war schon mehrfach für die NASA im All und ist sicher, dass Ausflüge in den erdnahen Raum Routine werden. Back in the 1920s and 30s. In
4: den 1920er und
2: 30er Jahren konnten nur sehr wohlhabende Menschen fliegen. Heute steigen Menschen in ein Flugzeug, um zu einer Geburtstagsparty zu fliegen. Das wird auch bei der kommerziellen Raumfahrt so werden. Tourismus ins All kann zum großen Geschäft werden und bringt schon jetzt Geld in die Kasse. Es ist aber für Michael Safradini nicht das eigentliche Ding. Er baut gerade an einer eigenen Raumstation. Der Vertrag mit der NASA ist unterschrieben, 2024 soll das erste Element an die ISS angedockt werden. So is
1: Unser Ziel ist es, eine Anlage zu bauen, die billiger und leichter zugänglich ist und den Aufwand reduziert.
2: Er weiß, was er tut, denn Safradini war einmal der Gesamtmanager der Internationalen Raumstation. Es beginnt mit einem Siebenbetten-Hotel für die Gäste, Touristen, Wissenschaftler, Bauarbeiter, zu dem eine spektakuläre, gläserne Aussichtsplattform gehört. Daran schließen sich Labore und andere Arbeitsräume an, die man auf Zeit mieten kann. Wir
1: bauen eine Umgebung mit Plug-and-Play. Wenn man ins All kommt, sind da die gleichen Anschlüsse wie zu Hause oder im Labor. Keine besonderen Anschlüsse für das Weltall. Kommen,
2: arbeiten, wieder nach Hause. So soll das schon in ein paar Jahren laufen. Und der nächste Schritt ist schon in der Planung. Produktionsmodule, also Fabriken. Aber für was? Über Medikamente haben wir schon gesprochen. Aber da ist mehr, für das sich die immer noch sehr hohen Kosten lohnen werden, sagt er. Ein
1: Beispiel. Es gibt Glasfasern. Wenn man die im Orbit zieht, in der Schwerelosigkeit, bekommt man ein sehr homogenes Material. Die sind 100 Mal leistungsfähiger als Kabel, die man auf der Erde produziert.
2: Die seien so gut, sagt er, dass man damit sogar Infrarotlicht transportieren könne und die könnten hohe Preise vertragen. Es gehe auch gar nicht darum, heute zu sagen, was man im All tun will und dann die Infrastruktur dafür zu bauen, drängt Jeff Bezos. Umgekehrt müsse es sein.
0: Die Aufgabe meiner Generation ist es, die Infrastruktur zu bauen. Wir bauen eine Straße ins Weltall. Und dann werden wahnsinnige Dinge passieren. Dann werdet ihr Kreativität entfalten. Dann seht ihr, wie im Studentenwohnheim Weltraumunternehmen gegründet werden.
2: Schaut mich an, sagt er dann immer. Amazon konnte ich erfinden, weil es eine Infrastruktur dafür gab die amerikanische Post, die meine Pakete transportiert hat. Aber das war billig. Waren aus dem All zu holen ist es nicht. Und zukünftig Wir werden im All für das All produzieren und nicht mehr jedes Teil sorgsam verpacken, für viel Geld auf die Spitze von Raketen montieren und hoffen, dass es heil ankommt.
4: There's a company in the US called that's looking to develop. These 3D printers in space that could really big structures rather than, you know, building everything on ground and sending it up into space
3: es gibt hier in den usa ein unternehmen das heißt made in space die arbeiten an 3D druckern fürs all die dort richtig große konstruktionen drucken können
2: das ist auch die vorstellung als nächster schritt vieles von dem was heute auf der erde für den einsatz im all gebaut wird wird man zukünftig im all zusammensetzen geflogen werden nur materialien und einzelne komponenten nicht mehr Raketen bringen Satelliten ins All, sondern die werden auf Raumstationen montiert und dann ausgesetzt. Das ist der erste Schritt, unseren ökonomischen Lebensraum um einige hundert Kilometer nach oben zu verlagern. Der darauffolgende Schritt ist aber längst in der Planung ein zweiter solcher Wirtschaftsraum, und das ist der Mond.
0: Tranquility base here. The Eagle has landed.
2: Seit 50 Jahren waren keine Menschen mehr auf unserem Trabanten. Wohl aber mehrere Landefahrzeuge und Roboter verschiedener Länder. Zuletzt hat ein unbemanntes chinesisches Raumschiff Mondgestein zurück zur Erde gebracht. Die amerikanischen Ziele sind ambitionierter. 2024 gehen wir auf den Mond, um dort zu bleiben. Mindestens eine Frau und einen Mann will die NASA dorthin schicken im ersten Schritt für einen einfachen Hin- und Rückflug. Dann aber will man dauerhaft präsent sein, um von dort Flüge zum Mars vorzubereiten. Mit einer Raumstation im Mondorbit, mit Shuttle-Service von dort zur Mondoberfläche.
4: In 2009...
2: 2009 haben wir zum ersten Mal nachgewiesen, dass es hunderte Millionen Tonnen Wassereis am Südpol des Mondes
4: gibt.
2: Aus Wasser aber kann man Wasserstoff und damit Raketentreibstoff gewinnen. Und nicht zuletzt glaubt man, dass es große Mengen wertvoller Metalle und die für die Elektronikindustrie so wichtigen seltenen Erden auf dem Mond gibt. Die NASA hat ein wissenschaftliches Ziel, Kommerzielle Geschäftsmodelle entstehen erst. Auf absehbare Zeit wird aber die NASA wichtigster Kunde bleiben. Aber nicht nur mit Raketen. Und es müssen keine Konzerne sein. Astrobotics zum Beispiel ist ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden, das im Herbst 2021 ein unbemanntes Raumschiff auf dem Mond landen will. Astrobotics-Chef John Thornton. Die Transportgüter unserer
0: Kunden sind eine ganz und gar kommerzielle Ladung. Wir haben 16 Kundenaufträge aus der ganzen Welt. Etwa ein Dutzend gehört der NASA, die anderen nicht.
2: Darunter mehrere Forschungsroboter. An Bord auch ein Navigationsgerät für Satelliten des Berliner Unternehmens Berlin Space Technologies. Außerdem sind mehrere Zeitkapseln an Bord, Asche von Verstorbenen und 130 DHL-Päckchen, auf die wir gleich noch kommen werden.
4: Wir, think about ourselves as a lunar logistics company.
2: wir verstehen uns als Logistikunternehmen für den Mond. 2023 geht dann ein Flug an den Südpol des Mondes. Der Platz für Güter? ist schon gut
4: gebucht.
0: Wir konzentrieren uns im Augenblick auf Lieferungen zum Mond. Wir haben aber auch eine Fahrzeugabteilung, um die Ware auf dem Boden weiter zu transportieren. Wir bauen eine erste
1: Infrastruktur, um Menschen auf dem Mond zu unterstützen.
2: John Thornton ist fest davon überzeugt, dass schon bald viele Unternehmen auf dem Mond seine Dienstleistungen benötigen werden. Diejenigen, die für die NASA arbeiten, oder einen Weg finden, Bodenschätze abzubauen. So
4: I think the most obvious one there is the is the lunar water. So if we can extract that water, turn it into rocket fuel, um, that's going be like oil business here on Earth.
0: Am offensichtlichsten
2: ist das Wasser. Das kann man gewinnen und daraus Raketentreibstoff machen. Das wird wie die Ölindustrie hier auf der Erde. Und darum wird es einen Wettlauf geben, prognostiziert Mehak
4: Sering.
3: Wenn du zuerst dort bist und das Wasser gewinnen kannst, dann werden alle bei dir sein. NASA, ESA, all die kommerziellen Weltraumunternehmen werden deine Kunden sein.
2: Die, die Bodenschätze gewinnen wollen, gehören dazu. Aber es gibt auch andere Ideen. An riesige Computer Serverparks wird gedacht, denn am Südpol des Mondes und in tiefen Kratern ist es so kalt, dass man die nicht kühlen muss wie auf der Erde. Strom aus Solarzellen lässt sich leicht zuführen, die Daten benötigen gerade mal eine Sekunde zur Erde. Alle werden ständig Material und dafür Dienstleister benötigen. Die deutsche Posttochter DHL, das größte Logistikunternehmen der Welt, hat sich deshalb mit Astrobotics zusammengetan. Für Preise zwischen 400 und über 1000 Dollar konnte man Päckchen bestellen, die Astrobotics im Herbst zum Mond bringt. Die sind nur wenige Zentimeter groß, aber rund 130 wurden verkauft. Darin sind dem Vernehmen nach meist persönliche Dinge, Schmuckstücke, Speicherkarten mit Namen und Kunstwerken. Und sogar ein Stein vom Mount Everest, den das Land Nepal mitschickt. Wir sind erstmal dabei, überhaupt die Umgebung zu erkunden, die wir da oben vorfinden, welche Anforderungen denn eine solche Infrastruktur mit sich bringen würde, um danach sicherlich uns vorzubereiten, wirklich auch eine Infrastruktur dahin zu bringen, wenn man so will, um letztendlich es dann für Kunden zur Verfügung zu stellen. Iron Sissing von DHL. Noch sei es zu früh, dies zu einem Businessmodell zu machen, das dauere Jahre. Aber wenn, dann will man von Anfang an dabei sein. Fabriken im Weltall, Forschungslabore, Touristen in der Umlaufbahn, Bergbau und Tankstellen auf dem Mond, genügend Stoff, um sich in die Quere zu kommen. Und es beginnt schon mit der Frage, wem gehört das All, wem mögliche Bodenschätze, wem das Wasser? Darf man die einfach nehmen? Darf man Gebiete für sich reservieren und andere fernhalten? Wir kommen in Frieden. Zum Wohle der Menschheit, hatte Neil Armstrong 1969 bei der ersten Mondlandung gesagt. Der grundlegende internationale Weltraumvertrag stammt aus dem Jahr 1967 und geht von friedlichem Nebeneinander und Forschung aus. An kommerzielle Raumfahrt hatte da noch niemand
3: gedacht.
0: Manche Dinge sind nach dem Vertrag verboten, zum Beispiel einen Himmelskörper oder einen Teil davon zum Hoheitsgebiet zu erklären.
2: Henry Hertzfeld, Professor für Weltraumrecht an der George Washington University in Washington. Aber für die USA hat Präsident Obama 2015 ein Gesetz unterschrieben, das jedem Amerikaner das Recht gibt, Ressourcen im All zu generieren. Das hat international zu Irritationen geführt. Aber um ihren Anspruch zu unterstreichen, hat die NASA gegen Geld mehreren Unternehmen Aufträge erteilt, Mondstaub einzusammeln, auf dem Mond zu deponieren und das Eigentum an die NASA zu übertragen. Sobald es dazu kommt, wird das Eigentumsrecht auf den Prüfstand
3: kommen. Es gab noch kein Gerichtsverfahren,
0: das wurde noch nicht getestet. Die UNO hat die Frage der Bodenschätze auf ihrer Agenda, aber hat noch nicht einmal eine formale Arbeitsgruppe dazu eingesetzt.
3: Sie eine formale Arbeitsgruppe dazu eingesetzt.
2: Und das setzt sich fort bei den attraktiven Landeplätzen. Wo Bodenschätze liegen, weiß man noch nicht. Regionen mit Wasser gibt es nur
4: wenige. Es
3: gibt nur wenige Gegenden auf dem Mond, die wegen ihrer Topografie geeignet sind, zu landen und Infrastruktur aufzubauen. Wir werden Überfüllung sehen.
2: Und sollte sich alles ohne neue internationale Regeln beschleunigen, so Saring, werde es zu einem Wettlauf
4: kommen.
3: Die zuerst dort sind, haben viele Vorteile. Sie definieren ihre eigenen Schutzgebiete. Sie markieren die Plätze, die sie wollen. Und sie kommen zuerst an die Ressourcen.
2: Und schließlich geht es um die gleichen Fragen wie auf der Erde. Wollen wir die Bodenschätze des Mondes einfach abbauen oder sparsamer damit umgehen als auf der Erde? Wie schützen wir den Raum in der Nähe unseres Planeten? Wir brauchen auf jeden Fall Umweltschutzgesetze für den Weltraum, sagt Thomas Zurbuchen.
1: Genauso wie, dass wir eben Naturschutzgebiete auf der Erde haben, die wir wirklich schützen wollen von allen Industrie. Es ist unglaublich wichtig, dass wir, dass wir auch das tun im Raum.
2: Denn natürlich wird es Konflikte geben, die erwartet zu Buchen auch zwischen kommerziellen Interessen und Wissenschaft. Ein Beispiel, der beste Platz überhaupt, um tief ins Weltall zu schauen, ist die Rückseite des Mondes. Dort gibt es praktisch keine störenden künstlichen Radiowellen von der Erde. Stellt man dort aber Fabriken oder Computerfarmen hin, kann das massiv stören.
1: Es ist unglaublich wichtig, dass wir die Diskussion jetzt haben und sagen, was das heißt. Und das heißt nicht, dass sie nicht gehen sollen. Absolut nicht. Das ist nicht die Frage. Sondern wirklich, dass man Verständnis bildet.
2: Vor 70 Jahren war das Rennen um das Weltall eines zwischen Nationen und politischen Systemen. Es ging um Ehre und Dominanz. Der heutige Weltraumenthusiasmus hat eine andere Basis. Jetzt geht es um eine neue Dimension der Globalisierung. Darum, unseren Wirtschaftsraum ins All auszudehnen. Das ist dann keine andere Welt mehr, wie man so gern sagt. Das wird Teil unserer Welt, die vor allem auch ein großer
0: Marktplatz ist. Arthur Landwehr über die neue Weltraumökonomie. Ja, das klingt ja wirklich nach großen Umbrüchen. Die stehen auch hier unten auf der Erde in Peru bevor. Dort hat nämlich ein Sozialist die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Was sich da verändern könnte, das demnächst hier im Podcast der Weltzeit. Bleiben Sie uns treu. Ich bin André Zanto.